0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le vendredi 26 mars à 6h30 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko. A la une ce matin, l'exécutif tient sa ligne face aux critiques sur
1: sa gestion de la crise sanitaire. Pas de mea culpa, disait hier soir Emmanuel Macron. Conférence de presse du chef de l'État en marge du sommet européen. Alors que le nombre de patients en réanimation devrait dépasser aujourd'hui le pic de la deuxième vague. Alors que les hôpitaux d'Île-de-France vont devoir déprogrammer 80% de leurs opérations. Charles Bonner, Emmanuel Macron assume de ne pas avoir reconfiné la France janvier.
0: Oui, car l'explosion des contaminations annoncées, eh bien, n'a pas eu lieu. Aucun remords, aucun constat d'échec, donc, pour le chef de l'État, qui reconnaît tout de même la gravité de la situation actuelle. Ces semaines qui viennent seront difficiles, et donc, sans doute, dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, on les prendra tous ensemble. Mais pour autant, pas de confinement strict, un choix justifié également par Olivier Véran hier, car c'est un coup d'arrêt à l'économie, des conséquences plus difficiles à mesurer, comme l'impact psychologique. Pour le ministre de la Santé, il faut d'abord donner une aux mesures prises.
1: Surtout il est trop tôt Trop tôt pour juger si les mesures sont efficaces Une personne diagnostiquée aujourd'hui A été contaminée il y a 3 ou 4 jours Par quelqu'un qui lui-même a été contaminé Plusieurs jours auparavant Les mesures décidées la semaine dernière Pourraient montrer leurs premiers effets Nous le souhaitons d'ici ce week-end au mieux en Début de semaine prochaine, sans doute.
0: Et sur la sémantique, Olivier Véran réfute le terme de confinement. Il n'y a pas un confinement, dit-il. Il y a 50 nuances de mesures
1: Charles Bonner, Olivier Véran, qui a confirmé hier que trois nouveaux départements rejoignaient ceux dans lesquels il faudrait être dedans avec les siens, dehors en citoyen, faute de mots. La Nièvre, le Rhône et l'Aube, des mesures présentées comme fortes, on le disait. Mais sont-elles perçues ainsi par les Français Pas vraiment pour les promeneurs rencontrés hier au parc André Citroën, à Paris. Paris par Cyprien Pézeril.
0: J'ai pas l'impression d'être confinée parce que justement je peux sortir, aller dans des parcs, me balader, boire des verres avec des potes, aller chez des potes. Juste je peux pas aller faire mon shopping et ça c'est un peu embêtant. C'est la seule différence. On se sent quand même un petit peu restreint même si on peut profiter de l'extérieur et qu'on n'est pas enfermé à la maison comme le premier confinement. Euh, on essaye de s'y plier. Pour bon, moi rien à changé, je fais pas d'attestation, je me balade, enfin voilà quoi. On continue à avoir le même rythme de vie, si ce n'est 10 km on peut plus trop s'éloigner de Paris. On avait plaisir à aller un peu à la campagne et on peut plus le faire, c'est la seule
1: que a. Le couvre-feu a été euh, retardé d'une heure, donc je pense qu'il y a plus de souplesse euh, et on n'a pas l'impression d'être confiné, voilà. Proposé par Cyprien Pézeril au parc André Citroën à Paris. Un parc situé juste à côté de l'hôpital Georges Pompidou dont le chef des urgences Philippe Jubin estimait hier qu'il ne restait que le confinement strict comme solution. Augustin, certains envoient une autre de solution avancer les vacances scolaires. Proposition faite par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, partagée par d'autres élus comme Alain Lassu le président du conseil départemental de la Nièvre. Il assure que les nouvelles restrictions sanitaires pour son territoire ne seront pas suffisantes. Malgré un premier refus Fut du gouvernement à la proposition, cet ancien médecin estime qu'il est nécessaire de fermer les écoles en avance. La situation est catastrophique. On a 85% de Covid anglais, ce qui est bien au-dessus de la norme nationale. Et je pense qu'un mois sans interaction scolaire, ça peut
0: permettre de diminuer la, la transmission du virus. Si ça, ça permet de le résoudre, il bah, ne faut pas hésiter.
1: Alain Lassu répondait Ta victoire fort. En complément
0: des mesures de restriction et du débat sur leur périmètre, Augustin, la stratégie du gouvernement repose principalement sur l'accélération de la campagne de vaccination.
1: À partir d'aujourd'hui, les infirmiers vont pouvoir prescrire le vaccin, les dentistes et les vétérinaires pourront être mobilisés prochainement. À partir de demain, la vaccination est ouverte aux plus de 70 ans. Pour accompagner cette montée en puissance, le ministre de la Santé a de nouveau appelé hier les étudiants et les médecins nouvellement retraités en renfort. Patrick Baguet, généraliste à la retraite depuis deux ans, a répondu présent.
0: « J'ai été appelé sur Besançon, j'ai été appelé sur Nantes. » Si on, on employait les médecins qui ne sont pas retraités, ça voudrait dire qu'on déshabille l'hôpital pour faire des vaccinations, pour faire des prélèvements. Ce serait un peu dommage, parce que ces gens-là, ils sont nécessaires pour suivre, pour dépister les, les Covid. Même s'il y a des médecins régulateurs qui sont des libéraux actifs, ben ils sont complètement débordés. Donc nous, on arrive pour être un peu en complément. Parce que sinon, quand ça va trop vite, on est susceptible de faire des
1: erreurs. Un propos recueilli okay par Rémi Pfister, la campagne de vaccination qui était au cœur du sommet européen. Les 27 veulent bloquer les exportations du produit d'AstraZeneca vers la Grande-Bretagne, l'entreprise est accusée de ne pas avoir respecté son contrat en favorisant le Royaume-Uni. Londres et Bruxelles espèrent toutefois trouver un accord sur la question ce week-end, a déclaré le Premier ministre hollandais. Marc Routeux Et pendant ce temps-là, aux états unis le nouveau président Joe Biden double son objectif de vaccination. Il veut 200 millions de vaccinés pour ses 100 premiers jours de mandat, son centième jour de mandat. Voilà, ça sera aux alentours de début mai. On termine, Augustin, avec l'émotion du cinéma français après la mort hier de Bertrand Tavernier. Le réalisateur est décédé à 79 ans. Le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, évoque la passion et la culture, le talent et l'engagement de Bertrand Tavernier. Nathalie Baye est Évoque, elle, un homme passionné et passionnant. Il lui avait donné son premier grand rôle dans Une semaine de vacances. Le cinéaste avait aussi réalisé « Coup de torchon »,« l 627 » ou plus récemment « La princesse de Montpensier ». Interrogé il y a quelques années par Olivier Bellamy sur Radio Classique, il expliquait son goût pour les films d'époque.
0: « C'est excitant d'essayer de retrouver quel était... » Le rythme, comment ils bougeaient, ils couraient. Ne pas les filmer comme s'ils étaient des personnages du 16e en costume. Ils savent pas qu'ils sont en costume. C'est d'arriver à rendre la caméra contemporaine des personnages. Et qu'on comprenne l'époque à travers leurs yeux. C'est un petit peu ce qui motive ma passion dans le cinéma, de me plonger là-dedans et d'essayer d'attraper ça.
1: Voilà, Olivier Pellamy qui avait interrogé Bertrand Tavernier sur Radio Classique. On reviendra sur la disparition du cinéaste tout au long de la matinale et nous serons notamment en, euh, en direct avec notre spécialiste du cinéma Bruno Crasse dans le journal de cette heure. Voilà, euh, Bertrand Tavernier,
0: Philippe Noiret comme acteur fétiche avec en duo Isabelle Huppert hein, dans plusieurs de ses films, euh, Le Juge et l'Assassin notamment, magnifique film euh, avec avec Michel Galabru, rappelez-vous. Euh, tout ça est disponible en ce moment sur Netflix. Hein. Tous les films de Bertrand Tavernier, c'est l'occasion de les revoir. 6h36. Merci, Augustin Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure à 7h. Euh, le kiosque À 7